0: 深夜十点陪你读书 ，Hello， 亲爱的耳朵们，晚上好，我是应由。在这样一个祥和的节日里，应由祝您端午安康。那么今晚呢，我们要随着文史类专栏作家百合的文字来解读一下《红楼梦》里哪个姑娘遇事拎得清、站得住。百合呢，著有《红学评论集》，梦里不知身是客，百看红楼。该书被媒体评为年度最不能错过的十大红学书之一。如果你喜欢，记得在文末点个赞哦。《红楼梦》里，宝玉的身边有个大丫鬟叫麝月，是个很重要的人物，与袭人、晴雯三分天下。但是她长得什么样子，曹雪芹却一字未提。王夫说过，她和袭人都是体体面面的。意思是看上去是个正经姑娘，这话是给他们的工作态度打分，无涉颜值。袭人曾自谦粗粗笨笨，本人却是个细挑个子、容长脸，与粗笨不沾边儿。晴雯是眉眼像林妹妹、水蛇腰、削肩膀的妖精样，小红细巧身材、黑头发、干净俏丽。方官是面如满月游白，眼如清水还清，就连四儿曹雪芹也大方地送了四个字，十分清秀。仿佛宝玉房里略略有点姿色的曹公都不放过，剩下的几个大丫鬟都没有描述长相，别的也就罢了，麝月毕竟戏份最重，难道是她模样太抱歉？这才是大师手法，好吗？长相只有在初见时才会在意。小红和芳官儿的长相被描摹，是因为他们在宝玉眼里新鲜劲儿还没过。袭人、晴雯的长相都是借别人的嘴说的，那都是贾云和王夫人的第一印象，是情节推动的需要。麝月与宝玉朝夕相处的跟家人一样，天天在他眼前晃。谁还会时时留意自己家人的相貌？不写是亲密，写了反倒见外。所以麝月长什么样，有兴趣的读者们只好自行脑补。再说人与人长期相处，真正靠的是人品和大脑。就凭这一条，麝月姑娘不靠脸，也照样混得差不了。第二十回，袭人卧病，大丫鬟们都出去耍钱了。唯见麝月一个人在房里，宝玉问他，他说没有钱。宝玉奇怪了，明明床底下一堆钱嘛。麝月说：“都玩去了，这屋里交给谁呢？那一个又病了，满屋里上头是灯，下头是火，那些老妈妈子们劳天拔地的服侍一天，也该叫他们歇歇；小丫头子们也服侍了一天，这会儿子还不叫他们玩玩去？”所以让他们都去吧，我在这里看着。真是个为他人着想、默默奉献的好姑娘，宝玉立即视她为又一个袭人。晴雯回来，看到宝玉给麝月篦头发，便对他冷嘲热讽：“交杯盏没吃，先上了头了。”宝玉小小嘟囔一句，麝月就赶忙对镜摆手，晴雯折回来不依不饶。麝月陪笑息事宁人。著名的晴雯撕扇，撕的不是别个的扇子，恰是麝月的。麝月委屈地说：“这算什么？拿我的东西寻开心啊！”在晴雯面前，麝月就像个受气包，她的生存之道好像是靠奉献和忍让。千万别被表象迷惑。原著说，宝玉身边一干人都是伶牙俐爪的。晴雯成天咋咋呼呼打东骂西，袭人虽不强势，但板起脸教导起老妈妈也是一套一套。秋文成天牙尖嘴快的耀武扬威，碧痕也是个不让人的，和晴雯还拌过嘴。哼，五十二回之前，除了麝月，个个都很拽，口才都很好的样子。可是，一遇到骁勇善战,战的婆子。他们个个都成了聚了嘴的大葫芦，在胡搅蛮缠的春燕娘面前，用晴雯的三板斧、贤妻人的大道理，统统派不上用场。还有其他那些厉害姑娘，不知为啥此刻全都隐身了。原来全是窝里横。万万想不到，他们紧急求助的人竟是麝月，而麝月真的就不负众望，正说反说都是理。变得对方羞愧难当，哑口无言。袭人唤麝月出场的理由是：“我不会和人拌嘴。”晴雯性太急，你快过去镇唬她两句。不会和人拌嘴，有可能是性格迂回，不善于人正面交锋；也有可能是脑子不快，导致口齿顶不上来。至于晴雯的性太急，其实是思路不清，一急就短路成了糊涂蛋。别看他名声在外，但对阵毫无章法，全凭放狠话唬人。遇到稍微难缠点的，他就自乱阵脚，典型的纸老虎。之前撵坠儿时，坠儿妈挑刺说他们敢叫宝玉的名字，晴雯一急竟然说了这样的话：“我叫了他的名字了，你在老太太跟前告我去，说我撒野也,也撵我出去。”一下子就把自己降到和对方一个档次上去，话里话外全是破绽。摄月可不一样，他话说的特别有条理。一是下达命令：“嫂子，你先带人走，有话再说。”再是警告对方注意场合：“这个地方岂有你叫喊讲理的？你见谁和我们讲过理？别说嫂子你，就是赖奶奶、林大娘也得担待我们三分。”三是说明叫名字的两个充分理由，原来一是为了回话方便，二是老太太让叫的，四是打击对方自尊，成年家只在三门外头混，怪不得不知我们这里的规矩。五是叫对方不服气也要按程序来，去找林大娘说，让她来找宝玉，实际上是说对方不够格与他们对话。最后教小丫头擦地，就是在下逐客令，干净利落的结束战斗。这一通陈词有理有据，环环相扣，气场强大，言辞锋利，对方悻悻败走。至此方知，对晴雯处处退让的麝月才是深藏不露的高人，身负独门绝学，是个吵架大人。别小看了吵架。不却上不得台面的泼妇骂街、胡搅蛮缠，吵本质上就是辩论，可以称得上是一门技能。对当事人的要求那是相当的高。说的洋气点，别看吵的是架，全方位标的可是综合能力。除了表达能力、应变能力，最重要的还是逻辑严密，让人无从辩驳。既然要讲理，就得看谁讲得通。不张扬不代表没能力，只有晴雯这块爆炭到处点火，袭人急得团团转，一筹莫展时，不显善漏水的麝月才会像救火队队长一般霸气出场，横刀立马，还从不落下风。如果奇葩说剧组到大观园里选辩手，麝月必定能入选。除了口风厉害，麝月遇到突发状况处理起来也颇有逻辑。春燕娘二次闹事追打春燕时，袭人管不住，气得铩羽而归。麝月一边使眼色让春燕找靠山，一边出面应对，还一边请平儿来几下礼都不耽误。回头再看麝月对晴雯的忍让，方知那不叫软弱，叫大度。他若亮剑，恐怕三个晴雯也不是他对手。对外虽寸土不让，对内却宽容礼让。不与姐妹们斤斤计较，自愿收敛锋芒，后退一步。他比晴雯柔软，比袭人有主心骨。该隐身时不抢风头，乐得自在；该出手时毫不犹豫，手软。看到了吗？这世界既不缺晴雯的直率，也不缺袭人的贤良，缺的就是麝月这样拎得清、有逻辑。逻辑好的人都这样，小到说话讲理。中道为人处事，大道人生抉择，都能分得清主次先后、轻重缓急。这类人里，心高的会脱颖而出，中庸的也能有自己一席之地。麝月便是后者。有这样一个全才坐镇怡红院，真乃宝玉之福。宝玉生日宴上，麝月撤的花签是荼蘼花，荼蘼春末花开。花朵不浓艳不妖娆，素白单薄但别有清香；虽不名贵，但身披微刺，不可随便攀折。将低调与锋芒集于一身，恰如麝月的生性淡薄，抱朴守拙，随分守时，不生是非，却也有缜密的审度之心、犀利裁决之力。诗家云：“荼蘼不争春，寂寞开最晚。”书到后半程，射月才光芒渐现，想来是作者有意为“三春去后诸方尽”的败局做准备。贾府被抄家以后，众方荒秽，伺候的姑娘们死的死，走的走，留给宝玉的是一副无从下手的烂摊子。他急需一个既温柔又坚强的明白人站在身边。入能持家照料，出能顶风挡雨，而这个人除了射月，还能有谁？射月之后再无射月，千红一哭，万艳同悲，最后才轮到他明亮的徐徐绽放。虽是开到荼蘼花事了，他充其量不过是大剧收梢上的一个纤柔的背影，却也是命运尽其所能。送给宝玉的最后的礼物。这个凡事拎得清、站得住的姑娘，靠着自己的实力，担当了特别吃重的角色。嗯、好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢，别忘了点赞支持十点君哦。更多美文，请关注我们的公众号“十点读书”。那喜欢应由声音的，也可以加应由的微信公众号去听，相聚的聚，听见的听，或者是华夏故事的全拼，就可以找到我。我是应由，让我们在下一个时点不见不散。